0: Kom til Friker. Det er din podcast om biler og livet som bilist. Mit navn det er Karsten Nemke, og jeg er testkører. Med mig i studiet der har jeg i dag Yasser Abati, tekniker i FDM-rådgivning. Hej Karsten. Hej Yasser. Og Dennis Lange, jurist og chefkonsulent i Økonomisk Politisk Sekretariat. Hej hej. Kan I få en lidt kortere tid næste gang? Tak. Jeg skal arbejde på det. I dag der kører vi et lidt specielt. Øh, afsnit, hvor det er, at vi kører alene spørgsmål. Vi har været så heldige, at mange af jer har haft lyst til at spørge som om noget, og det har gjort, at vi har fået så mange spørgsmål, at vi simpelthen ikke kan nå at afvikle dem på almindelig vis. Så derfor så har vi pullet lidt sammen til i dag, så vi kommer rundt i hele, ikke bare elbiler, men også i den almindelige bilists univers. Alle spørgsmål vi om alt med biler. Alt muligt forskelligt. Vi har samlet det øh, øh, og skrat, og vi starter øh, sjovt nok i et øh, område, der handler om CO2 og Elbiler. Og man kan sige, at det er et uh, lidt længere spørgsmål, vi har fået fra Michael. Og øh, hvis man så lidt lige smule op på det, så kan man sige, at vi ofte udtaler her fra FDM-siden i hvert fald, og også andre steder, at elbiler er grønne. men Man hører aldrig rigtigt om, hvor meget CO2, der bruges på at producere elbilsbatterier og lade dem op. Er elbilen i virkeligheden mere grønne end diesel- og benzinbiler? Og Dennis, jeg tænker lidt, det er jo right down jo alle det her.
1: Ja, yeah, og jeg vil sige, at det er meget kort at svare. det er, ja, ja, det er de. Øhm, der er jo rent faktisk lavet beregninger på det, og der er lavet rigtig mange beregninger på det. Også hvor man tager produktion af elbilsbatterier med øh, i den belastning, der er ved at skal elbilerne op osv. Og, og hvis man sådan skal kode ind til benet øh, og, og tage den beregning, som er den bedste i dens kontekst, så beregnede Klimarådet for, er det snart halvandet år siden, tror jeg, øh, på sådan en... en fra vugge til grav betragtning på benzinbiler, en effektiv dieselbil og en elbil, hvornår, hvor meget CO2 bruger de, når der er ligesom break-even. Mm. Og pointen er, at en elbil ud fra en gennemsnitsbetragtning, når den har kørt 50.000 km, så får vi break-even, og det vil sige alt hvad den kører over 50.000 så sparer vi CO2 i forhold til den en effektiv dieselbil. Og dermed så er den også grønnere til de fleste biler, trods alt lever længere end 50.000 km. Man kan sige, at elbilen starter højere op i CO2-forbrug, fordi den har produceret batteri. Ja, der er men, bagud på pointen til at starte med. Ja, Eller men, der er bagud på CO2,
0: øh, ja, mere korrekt. Ja.
1: Men det indhenter den i løbet af de der 50.000 km, og så, øh, derfra så, øh, bliver forskellen kun til elbilens favør. Og det kommer jo øvrigt til at være en grænse, som jo rykker sig ned i takt med, at man øh, bliver bedre og mere miljørigtig til at producere øh, batteri, og den strøm, du heller i elbilerne, bliver
0: grønnere osv.? Mm. Så ja, elbilerne er grønne. Det er et homerun. Nå, andet spørgsmål, det er, fordi han har lige en, en todelt. Hvorfor er der jo et mindre afgift på diesel, end der er på benzin? Fordi det er normalt simpelthen en forskel på priserne på standerne at mm. diesel er billigere. Men faktisk er en stor andel af den her prisforskel ligger faktisk i afgiften, der er lavere på diesel. Ja. Yeah. Eller noget af den gør i hvert fald.
1: Yeah. Ja. Øhm, og det er jo også sådan, det ser ud, som du siger, når man står og kigger ude på, på standarderne ved... ved Hedder den en benzintank, når man tanker diesel? Ja, det gør det vel, drengtået. Tankstationen, ja, tankstationen sige, lad os tage det ja, den er lidt mere. Ja. Øhm, men det er jo bare ikke hele sandheden. Øhm, fordi hvis man er privatbilist, og det antager jeg dem, der sidder og lytter til det her, er, så hvis man har en dieselbil, så betaler man også det, der hedder udligningsafgift. Altså mhm. en afgift, du betaler alene, fordi det er en dieselbil, du har. har. Øhm, og der er det rent faktisk sådan, at den afgift, der er på det rene brændstof, altså diesel kontra benzin, den bliver ud fra en gennemsnitsbetrækning, opvaret, at det beløb, du betaler i udligningsafgift, så afhænger selvfølgelig selvfølgelig, hvor langt og kort du kører, men gennemsnitsbetragtning og det oprindelige tanke var, er, så betaler du de facto det samme i afgift. Tjek.
0: Yeah. Det var svaret der til Michael. Og så skifter vi over til spørgsmål nummer to. Det er et spørgsmål, øh, hvor det er også, en Michael skal lige sige øh, har købt en scooter kamik, som han generelt set er ret glad for, men han har oplevet øh, nogle forskellige situationer, hvor der er, at bilen han ryste, og øh, han har været igennem en længere proces med sit værksted for at finde ud af, øh, hvor de her rystelser kommer fra. Og jeg vil sige, konkret, der må Michael få noget hjælp inden fra en tekniker inde i FDM-rådgivning. Øh, og lige det her tilfælde, der sidder, ja, så du sidder også derinde, men i dag, der kan du måske hjælpe vores lyttere lidt generelt på vej. Du har jo også siddet med, sige, biler, der kom ind på et værksted og har haft problemer med rystelser. Det er noget af det værste. Mm. Skulle du til finde ud af, hvor kommer det fra? Det kan du øh, løfte sløret for, hvor man sådan typisk ser rystelser i biler?
2: Jamen, altså, rystelser i biler, det er jo et kæmpe fænomen, især på, på moderne biler med store fælge og, og hvad kan man sige, små øh, dæk. Mm. Altså, selve dækhøjden, profilen på dækkene er ikke særlig høj i dag. Så mange rystelserne kommer jo fra hjul, dæk og fælge. Men hele drivlinjen og det meste, altså det hele drejer jo rundt, skulle jeg til at sige, i, i en elmotor og, og aksler og gearkasse og Så videre. så alt det, der hvad kan man sige, roterer og har en masse, det kan faktisk skabe rystelser. Og det kan være rystelser i undervognen, og det kan være citron i rettet og det kan være underacceleration for eksempel, kunne man, kunne man også godt have rystelser. Og det, som man er... Man er blevet bedre til ude på værkstederne. Altså, jeg skal lige starte med at sige, det her, det er ikke mekanikeren eller teknikernes yndlingsopgave. Det det er det værste, du kan byde en tekniker i dag. Det mm -hmm. er at lave sådan en fejlsøgning på, på noget ja, det er sådan
1: på linje med Den siger en mærkelig lyd et eller andet sted. En gang imellem. En gang imellem, ja. en gang
2: imellem, Og helst en gang imellem. Fordi det skal være sådan, så at det er umuligt at finde fejlen, ikke også? Selvfølgelig. Ja, præcis. Og, øh, men det er sådan, at, at der er kommet bedre og bedre udstyr derude. Og man har faktisk øh, noget, noget rigtig avanceret udstyr, der hedder NVH-værktøjer. Det er noget, der, der ligesom... Øh, kigger på øh, det, der hedder noise, vibration og harshness.
0: Præcis. Og, Godt. Jeg skulle og, og, lige høre, om du, om du havde de tre bogstaver også, <laughs> til vores kære lyttere. Yes,
2: og, og det er sådan noget, som, hvor man øh, sætter nogle accelerationsfølere på, øh, på bilen, flere steder på bilen, og alt efter, om, om rystelserne så kommer øh, fra hjulene, eller kommer fra noget ophæng, eller hvad det nu kunne komme fra, jamen, så får man øh, en, 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 en visuel måde at se de her vibrationer på, og så ved man, om man skal gå til højre eller venstre, fordi det er meget komplekst at fejlsøge på sådan nogle her ting. Men uh, hvor der er vilje, er der vej, og uh, hvis der er et problem med en bil, der er under garantien, så vil jeg anbefale, at uh, medlemmet her kontakter os uh, i rådgivningen.
0: Check. og han har også noget med, om det måske kommer fra hans gearkasse, fordi det var en bil med en uh, DSG automatgearkasse, mm. og der har også været nogen der, der har haft nogle udfordring, som du sagde, med, at det kan komme igennem hele drivlinjen på, mm. på denne traditionelle benzin- og dieselbilen. Så lukker vi den dør og går videre til spørgsmål nummer tre. Et spørgsmål omkring det Søren, der har skrevet ind øh, og sagt, hej Frigir, når bilmodeller leveres med glastag som ekstraudstyr, bliver disse så crash eller er det kun grundmodellerne uden? Øh, og Han tænker på, at et stort panoramasultag må være en udfordring for stabilitet i karosseriet og dermed med sikkerheden ved sammenstød øh, og især hvis der er, bilen ruller rundt. Og jeg har talt med vores kollega Søren W. Rasmussen, der jo sidder i Joran Caps øh, arbejdsgruppe, og øh, han siger, at man tester ikke som udgangspunkt bilerne i, altså, går ikke efter med, med topudstyr med panoramatag, men der er jo nogle biler, som kun leveres med de her glastag, især ja. kan vi jo se Tesla Model 3, Tesla Model noget. der er jo nogle modeller, der kun findes med glastag i virkeligheden. Og det viser sig, at der er ikke er den store forskel af spor, om bilerne har de her glastag eller panoramatag, eller om de har et traditionelt metaltag. Og i forhold til det her med at rulle rundt, så er skal man sige, tag, altså selve panoramataget alimet på bilen, og glasset er lamineret også. Så det vil sige, at hvis det er, det ligesom bryder, så kommer der ikke glas ind i bilen. Så man skal ikke på den måde være bange for panoramasultatet ud fra en sikkerhedsmæssig betragtning. Så, jeg ved ikke, om, ja, så du er jo også lidt inde i det her univers, mm. du har også været på værksted.
2: Ja, så man kan sige, at nu, øh, nu er det ikke mange biler, der lander på, på taget, øh, så, så det er ikke man kan sige det er, det er ikke mange øh, situationer vi har stået i med det her men, men man kan sige som som konstruktion jamen, hvis man har en konstruktion hvor man har et punkt hvor at man har for eksempel et sværere tag så mm -hmm. styrker man andre områder af bilen det kan være selve skelettet og, og, og stolperne i bilen er, er, har en anden styrke. Det er jo også sådan noget, som på cabriolæer for eksempel, hvis, hvis de vælter om på taget, jamen så har de nogle, nogle, nogle stålbar, som, som ryger op og, og som beskytter føreren. Sådan så hvis nu at den lander på taget, jamen så er der altså stål, der ryger op fra, fra nakkestøtterne og, mm. og ryger op i luften, sådan så at det, er det, det er dem, der lander. tager imod, kan man sige. Det er det, bilen lander på, og ikke ja. lander på mandens hoved.
0: Det var en lille tur ud på landevejene, og øh, her der har Henrik øh, kørt og tænkt lidt. Øh, tak for en god podcast. Øh, jeg lytter interesseret med hver uge. Tak Henrik. Og, øh, ved det, han har et spørgsmål, der handler omkring Vandvidskørsel, fordi han har flere gange oplevet, at en bilforhandler sammen med en kørsel lige sniger sådan en tru- og ind i forhold til når man skal prøve at køre deres biler. Og det er noget med, at hvis man så får inddraget bilen, så skal man erstatte skal man sige, køretøjet til den bilforhandler, man har lånt den af. Men så siger han, han, har også oplevet, at det ikke bliver nævnt sådan særlig meget, når, hvis han skal aflevere sin bil til service. Hvad, altså, hvad, hvad sker der der? Øh, hvordan er, man, er der en brancheaftale? Eller hvad sker der, hvis det nu er, at værkstedet kommer til at, at, ligesom at køre lidt voldsomt ud på vejene og bliver, får bilen konfiskeret? Ja, ja det er jo. Det
1: er jo øh, jeg tænker, jeg svarer på den. Øh, Jamen, det, jeg synes, den ligger lidt right up your <laughs> alley. Ja. Og det er en super superfin pointe og en super fin problematik, som, som Henrik her har fat i, for han har jo helt ret, at når man er ude og prøve en ny bil for eksempel, så nu om dage får man jo, hvis ikke altid, så næsten øh, lov til at skrive under på, en, at man ikke vil køre vanvidskørsel, og hvis man gør det alligevel, så øh, falder himlen ned, sådan mere eller mindre. Øh, men man skal det, i hvert fald betale en masse penge. Ja, for så. det er jo den her problematik med, efter de nu gældende regler, at... Øh, forhandlerens bil øh, kan blive øh, beslaglagt og senere konfiskeret, selvom at det var for eksempel en bilkøber, der kører i den, altså ikke ejeren selv, øh, og det er det hele, tilbage i. Men problemet er jo at levere din bil til, til service, eller reparation i øvrigt på værkstedet, hvis nu er øh, en Altså yngste mekanikerlærling, eller hvem det nu måtte være, kører vel frisk, når man lige skal prøve den her bil. Øhm, så frisk er det vandviskørsel og bilen ryger på den konto. Hvad så? Jeg har ikke set, at der findes noget, man kan sige generelt brancheaftale eller lignende, hvor man kan sige, værkstedet værksteden ligesom skriver under på, at vi skal nok øh, mm. være, være ansvarlige over for dig, bilejer. Men jeg vil også sige, skulle det komme hertil og skulle i værkstedet være skyldige at bilen øh, om jeg så må sige forsvinder, altså bliver, bliver beslaglagt og konfiskeret, så har de jo helt almindeligvis et erstatningsansvar. Det behøver de ikke at skrive under på, før man kan, kan rette et erstatningskrav. Det er stadigvæk noget bøvl, Der er stadigvæk en periode, du vil være uden din bil. Men man kan sige, at du, øh, du har i hvert fald helt sikkert ret til at, at
0: få erstattet det tab, du lider. Godt. Det var faktisk lidt interessant, fordi der er mange, der har været i tvivl om det her med, at er det, skal der en underskrift til, før man ligesom bærer skylden eller skal erstatte. Men der findes... General, jeg skal sige generelt set er der nogle regler, som sikrer en i sådan nogle sager, hvor der er, at du har et, et ansvar over for, for det køretøj, du har lånt, ikke? uanset jamen, jamen, om det, du har det, det under på noget konkret i forhold til vanvittig det,
1: det er jo helt generelt erstatningsbetragtning. Altså hvis jeg låner noget af hvad har, din telefon, din computer, din bil, et eller andet, Carsten, og jeg smadrer den, jamen, så har jeg jo et erstatningsansvar over for dig, øh, uanset om vi måtte have skrevet under på noget eller ej. Og i virkeligheden underskriften, i, når du for eksempel ud prøver at køre en ny bil, handler heller ikke så meget om erstatningsansvaret. Den handler mere om, at forhandleren forsøger at sikre sig, at de rent faktisk, at bilen ikke bliver konfiskeret. Fordi ja, at det er de, præcis. Ja, det er det, det i virkeligheden de, handler om. De sikrer om. Sig, øh, eller at, eller forsøger, eller de forsøger, forsøger
0: sig. at sikre sig, at du ikke har tænkt dig at køre vanvidskørsel. kørsel. Det står som en del af, ja, af teksten faktisk. Præcis.
1: præcis fordi man kan, vil have de springende punkter i, i lovgivningen. Og retspraksis er ikke helt på plads nu, men det Og er I blandt andet... jo
0: venter på et, altså et væld af sager, faktisk. Ja, der er jo en del på vej, ja. kan man så sige. Men det
1: springende punkt er jo, om ejeren øh, havde grund til at tro, at det her udlån, vi fører til vanvidskørselen. Og det er jo det, man prøver på at gardere sig ind ved at få den her underskrift. Men det har intet at gøre med erstatningsansvaret.
0: Den her ekstrem ubehagelige lyd, det er lyden af strøm. Og øh, vi har et spørgsmål her fra Janus fra Jallerup der skriver til os, tusind tak for en fremragende podcast. Jeg lytter med glæde hver uge. Og tak, Janus, og det vil sige, at du hører også den her tak, for at du siger tak til os. Vi er glade for at lytte med. Han har taget øh, vejledningen både for os og andre på nettet, og det vil sige generelt set, folk bruger jo, hvad jeg har hørt, 17 timer på researching, når de skal ud og købe en elbil. Nå, så det er det på nettet. Så der bliver brugt noget tid øh, derude også. Der er meget, man skal sætte sig ind i, og så har han et spørgsmål, fordi øh, det har undret ham en lille bit smule, at han haft lidt udfordringer med, med det forbrug, som bilen siger, den har, og det strøm, han ligesom fylder på bilen. Øh, og ja, så jeg tænker lidt, jeg kigger over på dig, fordi at, øh, det, vi ender med at komme til at tale om her, det er jo det, som der hedder øh, ladetab. Mm. Han har brugt, ja, han har altså to tal, noget med, han har kørt nogle kilometer, ca. 5000 kilometer, og så siger bilen, at den har brugt 800 kWh, 830 kWh, men hans lader siger, at den har brugt 900 og i rundt 30 kWh, altså 100 kWh mere i rundtal. Hvorfor er der en forskel
2: på cirka 10%? Jamen altså, det vil jeg faktisk sige, at, at i den gode ende, 10% ladetab, det er, det er faktisk ikke så ringe. Der er et ladetab. Lige så snart, at vi begynder at konvertere energi fra en form til en anden, så vil der være et tab. Om det er os, der putter kalorier i vores mund, eller om det er en bil, som som tager øh, en, en AC-spænding øh, og skal lave om til DC, øh, så vil der være noget tab. Man kan sige, at der er flere tab i selve ladeprocessen. Når man lader, øh, så er der det her AC-DC-tab, og så er der faktisk også flere tab. Og de andre tab, det er, hvis batteripakken skal balanceres, så er der mere strøm på nogle celler end andre. Det vil sige, at man brænder det overskydende strøm på nogle celler af, for at ligesom at hæve pakken samlet. Det vil sige, at man kan bruge mere energi på at balancere pakken. Så der er også noget tab der. Udover det, når man oplader en, øh, en elbil eller en plug-in-hybrid, jamen så er der det her 12-volt-system, som sørger for, at bilen er vågen og ligesom kan holde øje med ladeprocessen. Så den her, det her 12-volt-system, det skal hele tiden være vågent, og det får det strøm fra højvolgsbatteriet. Og der er også et tab, fordi man typisk konverterer fra 400 volt ned til 14-15 volt for at lade 12 volt batteri. Mm. Så der er hele tiden et et forbrug i gang. Jo længere ladeprocessen tager, jo mere må man forvente, at der er strømforbrug på 12 volt systemet. Derudover så så er der sådan nogle cirkulationspumper. Der skabes jo varme, når man når man laver det her konvertering. Så der er en køler der er typisk er aktiv og en en kølevæskepumpe, der, der cirkulerer væsken rundt. Og, 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 og hvis man tager alle de her samlede tab, jamen, så får man enten 10% i de øh, gode tilfælde, og op mod 30% på, på de biler, der har mest ladet tab.
0: Kan, kan man gøre noget for ligesom at minimere det her
2: øh, spild ved opladning?
0: Altså, man kan sige, at øh, Altså, ved 10%, der er vi så langt nede, at der er nærmest ikke noget hent. Men lad os nu sige, du, du har en bil, der er på 30%. Altså, mm. Skal man vente med at oplade bilen til, for eksempel hvis man har en garage, så sige, hvis du kører ind om vinteren, og der er koldt, mm. og batteriet er koldt, og så sætter du den bare til at lade om natten, fordi så har bilen stået inde i en varm garage, måske i 3-4 timer og blevet varmet op. Vil batteriet så kunne tage bedre imod strømmen, og dermed have mindre ladetab? Så man
2: kan sige, i teorien, ja, så er det nemmere, men, 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 men ofte så lader man jo ikke med særlig høje strømstyrker når man, når man lader i, i, i kulde. Mm. Men, men jo, man kan sige, det handler jo sådan set om, at det skal, det skal tage så kort tid som muligt at lade den her bil, og med så lidt konverteringstab som muligt. Men jeg vil sige, oplad din bil, og så må du tage det tab, der med. Hvis vi kigger på det sådan i forhold til en, en forbrændingsmotor, der er jo en 70% tab, så, så det, du hælder ned i, 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 i brændstoftanken, jamen, der må du forvente, at hvis du hælder en liter på, så bruger du kun 30 af dem til fremdrift, kan man sige. Resten ryger i varmetab og så videre, ikke? Og i drivlinjens tab. Så der er tab, og der vil være tab, og ja, det, det, det er faktisk et meget kompliceret spørgsmål, fordi ikke to elbiler af ens øh, konstrueret. Men, men jeg vil ikke være... Altså, 10%-tab, det er fint. Det vil, være, det vil jeg ikke grønne på næsen af.
0: Helt i hverdagspraksis siger han, at han typisk lader fra mellem 20 og 30% kapacitet, eller rækkevidde reststrøm rest på batteriet, til 100% hver dag, mm. for ligesom at kunne klare øh, den daglige kørsel, især her om vinteren. Og nu skal vi lige sige, øh, det er en øh, den bil, han har, det er en folkevogn øh, e-golf, mm. Og jeg husker den som værende med sådan en række sådan med blandet kørsel på omkring 200 km eller sådan noget. I mm. den stil. Nok, nok lidt mindre, hvis man kunne kun køre motorvej. Øh, men så siger han, kan man forvente, at der er mindre spild, hvis han kun lader til 80 Altså generelt anbefaler det fleste bilproducent, når man lader batterierne til mellem 80 og 90 i det leje. Ikke? Mm. Men, men er der så også noget besparelse på ikke at skulle lade helt op til 100? Altså det her med, at den skal balancere ud og så mm. være fyldt helt op?
2: Ja. Det, der er så øh, øh, spændende ved de her batterier, det er, at... Øh der er ikke nogen regler som sådan.
0: Jeg troede faktisk, du skulle til at sige, at det er en levende organisme. Og jamen, altså, det er det også. Og du skulle trække mig ned i det, fordi du plejer det er det, det er det faktisk at tale også. om det her med, det er jo kemi, og ja, ja. det er jo
2: liv. Ja, ja, præcis. Men, men, men man kan sige, og det sjove er, at, at og han er inde på noget helt rigtigt, fordi du kan ikke forvente, at tabet fra 80 til 100 procent er det samme, som tabet fra 60 til 80 procent. Så det er ikke en lin, et linjært tab, hvis man vil... Øh, øh, regne tabet ud, jamen så skal man, altså det, det vi har gjort nogle gange, det er, at, at vi har fuldstændig afladet de her biler, til de sådan set afbryder batteripakken. Så lader vi dem op, og så ser vi det totale tab. Det her tab, det er jo ved AC-ladning. Du har jo også et helt andet tab, når du lader DC-ladning. Mm. Fordi der, der skal bilen bruge meget energi på, at, at køle batteripakken. Altså, så, så når der står for eksempel, at bilen der lavet med 120 kW, så er det måske kun 110 kW, og de 10 øh, af dem bliver faktisk brugt på batteripakken, Så jeg, jeg har ikke et specifikt... Øh altså de
0: der speedometerhastigheder, man ser på, på lynladerne, det kan nogle gange godt være lidt fake, fordi det er ikke det, du reelt får, men det er jo det, du reelt bruger. Man skal sige det. Og noget af det går så til køling.
2: Ja, noget af det går til køling, og, og igen er, er bilen jo øh, vågen, øh, 12-volt-systemet, mm. og kredsen er vågen, og der skal køles på, på øh, forskellige Så her om
0: vinteren kan det godt være, at folk de ikke har lyst til at slukke for varmen for eksempel, mens det sidder vinteren halv eksempelvis. Ikke? Ja, ja.
2: Så, så, så ladetab er et øh, kæmpestort emne, øh, og man kan kun sige, at der er ikke er et facit. Øh, det er der ikke.
0: Vi har endnu et elektrisk spørgsmål her. Det er nærmere en kommentar fra øh, Lars fra Silkeborg, efter medlem, naturligvis, sådan skal det være. Og han siger, at øh, jeg forstår det lidt sådan, at de generelt er ret positive over for elbiler, og øh, det er han egentlig også meget enig i. Men han synes også nogle gange, at vi lidt kommer ind på nogle tekniske detaljer omkring ladeeffekter, ladekurver og temperaturafhængighed og energieffektivitet i bilen, og jeg vil sige, det svar, du har givet lige før, ja, altså det er i hvert fald ikke noget, som gør folk, at de bliver mindre, <laughs> hvis, hvis de teknik forskræder, kan det godt være, at de bliver lidt bange for det, men mm. i realiteten er det jo bare for at forklare, hvordan det er. Mm. det fungerer. Og øh, Åbenbart i forbindelse med, at jeg havde fortalt om min, øh, min, 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 min sommertur øh, til øh, det var Kroatien, øh, hvor vi kørte på lange tur, hvor jeg fortalte lidt omkring, at det var sjovt at planlægge turen og sådan nogle ting, at det måske ikke, jeg siger, det er jo ikke alle, som der synes, at det er sjovt at sidde og kigge på en telefon og planlægge, øh, hvor den næste ladest er, og det må jeg sige øh, undskyld øh, Lars og alle andre derude, der går over elbiler, øh, det vil jeg godt tage på min skulder, øh, men man er jo lidt ramt af, af den øh, nørdede øh, tilgang, man har til, til verden her, men jeg vil sige som udgangspunkt er det jo utrolig enkelt det her med at have en elbil i hverdagen i forhold til opladning. Det kan godt være, at der er det her tab, men hvordan det sker, det er jo sådan set egentlig virkelig ligegyldigt, du sætter det jo bare til laderen hver dag. Og så ligesom Janus, hvis vi hørte dig fra lige før, så starter du bare næste morgen med 100% batteri på, på bilen, og så kører du afsted. Du skal jo ikke som udgangspunkt besøge en, en tankstander i, i hverdagen. Han siger også, at tak for en god podcast, som specielt vinder med, I ikke altid er enige i studiet. Øh, og det er jo sådan, verden er, når man snakker biler. Og han identificerer sig nu mest med æstetikeren. Det må være Dennis. Ja, det, er det må være det, Dennis. Ja. Ja. Så... Hats off Dennis, ja, jeg, og, jeg vil, at tage det du har en ven kan jeg ja, sige med det samme fantastisk. Men øh, det forstår jeg også godt. Han, han har også nogle gode pointer omkring design, det er også vigtigt. Men kan man ikke,
1: den første lidt der med, med, om det er besværligt, om det ikke er besværligt osv., kan man måske ikke lidt sige, at det, der er en hel masse nye begreber, som, som vi og alle andre skal til at lære. Nu har vi været vant til benzin- og dieselbiler i 100 år, øh, og det ved man ligesom på ryggraden, hvad er og hvordan det fungerer osv. Nu er det en ny verden, der er nogle nye begreber, nogle nye vaner, der skal vende, øh, læres. Men det afhænger også lidt af, hvem man er som person. Mm. Er du personen, der bare sætter dig ud og drejer nøglen og trykker på knappen, eller sidder der og sætter, hvad man nu gør om nogle dage, og kører og ikke giver bekymrer sig om noget, jamen, så kan du også sandsynligvis gøre det i en elbil. Du skal selvfølgelig huske at stikke i, men du skal da også huske at fylde benzin i en benzinbil. Mm. En gang imellem. Ja. Men er man typen, der for eksempel sidder og bader otte øh, reklameviser igennem hver søndag for at finde, hvor smøret er billigst, og gerne vil køre 40 km ekstra for at spare 10 øre på en liter benzin, jamen, så kan det også godt være, at man begynder at gå op i, hvordan får jeg mest ud af min elbil, og hvordan får jeg så osv. Og det, ikke, det ene er ikke bedre end det andet. Der er bare forskellige måder på, hvor, hvor man kan sige, hvor langt man gider at, at bore sig ned i et hul for at gøre det, man synes der er sjovt.
0: Jeg ja, er et spørgsmål, som ingen nogensinde har stillet, men som jeg lige opfinder til lejligheden, fordi du lige sagde det. <laughs> øh, nu taler vi om det her med, altså, har vi ikke talt eller hørt om mange personer, som har kørt rundt og lidt efter et sted, hvor de kunne spare sådan 50 øre på brændstoffet? Jo, det ser ud 10 kroner, 50 øre, så i stedet for 11 kroner eller noget af det stil, ikke? Ja, ja. Så brænder de 30 kroners benzin af på at lede. Præcis. Men det, det er jo så, hvad det er. Men med elbilen, ikke? der er det jo sådan, at hvis du er en type, der køber strøm til spotpris, eller mærke, så kan der jo være forskel på, om strømmen koster to kroner, eller hvis det er helt, helt ekstremt, seks eller syv kroner med afgift, skal jeg ja, sige okay. ja. Altså, der kan være væsentlig forskel på, hvad det koster. Og, og det er jo differencen, der, der er ligesom afgørende her. Ikke? Så øh, vil sige, hvis man er typen, der godt kan lide det der med at finde ud af, hvor man lige kan spare lidt penge, så kommer der masser af glæde i øh, i universet i hvert fald. Men mindre man kører, som jeg. Jeg har fast pris på strøv, fordi jeg ikke kan at tænke på det. Så, og så er vi tilbage igen. Det kunne have vundet man er. Præcis. Ja. Så er det tid til at vi tager, ja, man skulle se, vi trækker lige håndbremsen, fordi vi bliver lidt i elbilsuniverset her. Og uh, sorry, <laughs> undskyld. jeg har kun sådan nogle uh, datfonts der kører her. Det, Men du gør det så flot. Jeg forsøger at lære en overgang. Ja, vi skal have Kåre med for, for det er uh, TV-avisen han, han er, er verdensmester de det der. <laughs> Nå, vi har fået en mail fra Emil, og den er øh, øh, lang, fordi han har øh, mange gode pointer. Jeg synes også, det er ret interessant. De er sådan lidt forskellige artede, hans pointer. Æh, kun, I virkeligheden kunne han godt have skrevet tre e-mails til os. Men vi tager dem alle sammen, trin for trin. Og jeg tror, Dennis, at det bliver du og jeg, der lidt kommer til at trille igennem det her.
1: Okay. Jeg er sikker på, at så også gerne må byde ind hvis han en mail. Han må ja.
0: meget gerne byde ind. Æh, altså du er ikke lukket ude. Men jeg har et spørgsmål til dig til sidst, som er kun dig, der må svare på. Fedt. Godt. I bliver ved med at gøre grin med, at man ikke skal købe en elbil, hvis man kører over 50.000 km om året. Men med et abonnement med ubegrænset strøm, giver det sig ikke bare mere mening. Jeg ved godt, at det er en sidste lille edge case, der får, som kan retfærdigt køre, gøre at købe en, en dieselbil frem for at købe en elbil. Men er det ikke både godt for pengepunkt og miljøet? Og man sige, jo, altså, jeg synes faktisk, der er, der er noget interessant her, når vi skal sidde og snakke både pengepunkt og miljø, og det her med, hvornår kan det svare sig at vælge en elbil frem for en dieselbil? Fordi vi har jo lige konstateret tidligere, Dennis, at du sagde, at hvis du kører med end 50.000 km, så kan det bedre svare sig at køre i en, i en elbil, i forhold til miljøet i hvert fald. Ja, ikke? Og så kan man sige, at i forhold til, jeg tror, det der var udfordring med, at man siger over 50.000 km om året, så er det ikke alle, der kan få opladnings, skal man sige, logistikken til at gå op, for, for at ramme det rent ind lige i øjeblikket. Men jeg ved også, at jeg har set på Facebook, at der er jo nogle elbiler der kører over 50.000 km om året med især større Tesla Model S'er, som kan få det til at fungere, eller Tesla Model 3. Det er typisk dem, der har fungeret bedst med god rækkevidde og hurtigt lavet hastighed, og mange steder, de kan lade, når de er på vejen. Fordi hvis du kører over 50.000 km om året, wow, så, altså, så bruger du, altså, du kører mange kilometer, så skal du bruge rigtig meget energi, og du kan ikke nøjes med at lade hjemme,
1: Jamen, det er du ret i. Øhm, jeg tror du heller aldrig, vi har gjort det der grin eller Det kan jeg i hvert fald ikke rent, at vi overhovedet har gjort. Øhm, ej, jeg tror heller ikke, det er sådan. Det er der, okay, ej, men det, det var
0: måske der, hvor jeg har sagt, at der er stadig en case for, at du kan ja, ja, vælge ja, ja. en dieselbil. er stadig sige, jeg tror stadig, det fungerer, For nogen vil det være smart at have en.
1: Det, en altså, lad, hvis du kører på tværs af landet hver dag, og i øvrigt har en hverdag, der ikke kan hænge sammen, at du lige skal en gang mellem, eller måske en hver dag bruge en time til at lande på og lade, så nytter det ikke, at du har en elbil. Hvis du kan få det til at gå op, by all means, øhm, slå dig løs. Øhm, så ja, men jeg vil sige, at hans med, at hvis man har et, et, et fast pris, på en flat rate-abonnement, så er det der klart, at jo mere du kører, jo billigere bliver den enkelte kilowatt-time, som du fylder strøm på. Selvfølgelig. Øhm, dog skal vi så også lige huske på, at lige pt. med de høje elpriser, man har, i hvert fald når man laver derhjemme. Så husk lige, at det ikke er... Alt, flat rate, er ikke flat rate. Flat rate, er ikke flat rate. Nej. Det du får refunderet er nogle gange mindre end det du rent faktisk har betalt for strømmen. Så det er lige værd at huske på, ikke?
0: Og jeg tror også, det kommer meget ind på, hvad for en type tur det er. Nu tog jeg bare lige for sjov skyld og sagde, øh, jeg har her på computeren. 50.000 km, 200 arbejdsdage om året, det svarer til 250 km per arbejdsdag. Mm. Og det kan du jo godt køre på sådan en bil. Altså jo, jo. Der, alle de her elbiler med større batterier, de kan køre mindst 300 km på motorvej. Så det kan du jo faktisk ramme ind uden problemer. Men hvis du er sådan en type, der kører lidt færre gange om ugen, om, altså, og så kører langt. 1000 km ja, ja. de dage, så kan det godt begynde at knibe lidt. Så det afhænger lidt af, hvordan man kører, Emil. Men øh, tak for opmærksomheden i den retning. Så siger han også, at vi har talt i mange programmer om SUV'erne i de 4 og Q4 E-tron og så videre, men nu vi bliver ved med at diskvalificere model Y, fordi den ikke er ny, øh, fordi det var noget med model 3, og at den er for dyr. Og så siger han, har jeg nogensinde købt ekstra styr til en Audi, hvis den skal spækkes nogenlunde lige, så synes jeg der er ingen måde, at øh, model Y er for dyr. Øh, og så siger han, det er fair nok, at man har sådan en, en, en smags -ting. men så siger han noget med om, om det er noget med, med mainstream media, der får konstant forsøge at undgå Tesla, eller kun have negative om dem er der nok af, I må godt fokusere bare på bilerne. Og, jeg, og det er jo sådan, vi er jo inde i sådan noget med, hvad for en bil kan man godt lide, eller er man særlig øh, grå over for nogle mærker, i forhold til andre mærker. Det, det er sådan lidt nogle tema her, så jeg synes, det er interessant, fordi det er sådan lidt det er lidt bløde, værdier vi har fat på her også, mm -hmm. noget af det. Øh, og jeg vil sige, hvis det er i forhold til Model Y, som skal man sige, <laughs> i forhold til at kåre årets bil i Danmark, fordi der har vi i hvert fald snakket Der har jeg i hvert fald snakket om det her, der synes jeg, det er bare et spørgsmål om, at den, at den ikke er ny nok. Men det er jo et spørgsmål om en koring, Det er jo ikke et spørgsmål om at vælge bilen til hverdagsbilen. Okay. Så, så på den konto, vil jeg lige sige til at starte med, der synes jeg helt klart, at der, der var ikke nok nyt i den for mig. Men derfor kan den jo godt fungere godt til, som hverdagsbil for mange mennesker, når man så taler om den som hverdagsbil så er der meget udstyr, som man ikke kan få. sagt, Man kan næsten ikke købe noget ekstra udstyr til en Model y, og det gør, at hvis man har nogle særlige udstyrsønsker, så er der noget, man simpelthen ikke kan få, hvis man går Tesla-vejen. Og det kan man så få i nogle af de andre bilmodeller. I også Hyundai og Kia, som vi har talt meget om. Der er mange andre Polestar 2. Volvo har også nogle modeller, som også kan være interessant i det her prisleje i hvert fald. Jeg ved ikke, om I har nogle kommentarer til det?
1: Det eneste, jeg tænkte, var, at jeg tror måske nok, Carsten, du nok, hvad kan vi sige... Mere øh, professionelt belastet til at øh, være neutral i din holdning, personlig holdning til bilerne, fordi det, jeg synes, det er din hverdag typisk, ja, ja. Er, ikke? Altså, hvor, hvor jeg og jeg er så nok mere øh, er tilbøjel til, og for mit vedkommende jeg vil også, jeg absolut forbeholde mig retten til at have min fuldstændig egen mening, om jeg synes at en bil er fed eller ikke er fed, mm. på de parametre, du engang måtte gælde.
0: Som udgangspunkt må jeg egentlig ikke have en personlig holdning. Det skal være ud fra de øh, testkriterier, vi sætter op i FDM. Og, og der har vi jo sat nogle parametre op i sager i forhold til sikkerhed og altså, økonomi og sådan nogle ting, som helt, altså virkelig kedelige ting, men det er jo der, hvor vi vurderer bilerne ja, i virkeligheden. Ja.
1: Øhm, og man kan sige, hvis man ikke er enig i, i de vægtninger, vi laver, for eksempel, og ikke er enig i, mm. at vi synes, at en bil er grim, hvis man synes noget andet, slutter løs. Altså, ja, ved at du bilen, ja, du købe bilen. Hvis bliver glad præcis, for den. det er da det vigtigste. Lige præcis. Lige præcis. Mm. Øhm, og det er jo, når det kommer til, hvad der er vigtigt i en bil, og hvordan man føler, man sidder i den og hvordan den kører, og man kan lige hvordan den ser ud, og man kan lige hvordan uh, en frontailment-systemet virker osv. Det er jo fuldstændig individuelt. Det er en subjektiv
0: ting. Jeg har lige siddet i modly i 355 km i dag fordi jeg er ude og prøve at lave noget måling på den. Og øh, det slog mig hvor dårligt affederen den egentlig var. Altså det, den, den sidder og støder hele tiden. Men sådan duk, duk 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 duk. Og så nogle gange så kan man så glemme det lidt hvis man hører noget god musik. Mm. Men når så musikken stopper igen, så kan kommer sidde der igen og vugger lidt. Nå, ja, men, øh, <laughs> men, men det er også lidt at, er det så vigtigt for en, at afsæden er komfortabel ej? Det er jo meget forskelligt for mennesker. Og i virkeligheden synes så Ja, og
1: hvad er der føles som komfortabel for den sags skyld?
0: Ja, amen, det kan det kan...
2: Nej, Karsten, du kan ikke bestemme hvad vi skal synes er komfortabelt.
0: Nej, jo, Nogen jeg Nogen synes for
1: eksempel, at en bil, der er blød i det, er super komfortabel at køre i. Jeg kan ikke have det. Jeg skal have en Nej, bil der er fast i det, ja. Nej, men, til
0: eksempel. Men du kan, du kan ikke ændre på, om bilen er blødt affedret, eller om den er fast affedret. Men du kan, du kan vurdere, om du kan lide det ene eller det andet. Ja, præcis. Præcis. Så præcis. for os er det et spørgsmål om, at vi skal beskrive bilerne så godt som muligt, som de opfattes, når vi vurderer dem ud for, hvordan konkurrenterne også kører. Det, og i virkeligheden synes jeg nogle gange, at det er irriterende, at vi skal give stjerner til biler. Fordi det fjerner faktisk fokus for selve teksten, som faktisk er den anmeldelse, der er interessant, som mm. man skal forholde sig til. Nogle gange siger folk, jeg har også kun givet den stjerner, hvorfor det? Og så sidder de og leder efter et eller andet, som de kan blive sure på. <laughs> I stedet for at bare læse teksten og så sige, okay, nå, det, der var egentlig, det der kan jeg godt lide, det er interessant for mig. Mm. Fordi alle folk har jo ikke samme vægtning, når de skal vælge det bil. Nej,
1: bestemt. Øhm, og altså, hvis man ikke er enig i det, vi siger, og det er motorsjournalister i øvrigt skriver, øhm, så gør noget andet. Altså, jeg har da selv i hvert fald ejede to biler, hvor ikke ret mange journalister synes, at det var et godt valg. Det synes jeg.
0: Jeg, jeg befælder din valg. Jeg synes, de er interessante. <laughs> et, et, et tredje punkt, som, øh, som Emil havde fat i her, og, og sige, det er også derfor, at sige, det, det er, de, er, de skifter lidt retning, men de har alle sammen til øh, et, et godt fokus, synes jeg faktisk. Han siger, at i de sidste to programmer har jeg brugt meget tid på at skille Renault ud for deres Zoe og Dacia ud for deres Spring. Og øh, det, det kan jeg sige, det, det har vi også gjort i sidste afsnit faktisk, så det er vi oppe på, at vi har gjort det tre gange nu. Øhm, og det har fordi, at de har været igennem UNCAPs NCAP's crash test, et øh, testprogram af biler, hvor vi er med i øh, fra FDM's side. Og der viser det, at øh, de simpelthen er, øh, er dårlige øh, sikkerhedsmæssigt. Øh, yeah. og, og så en, der er det et spørgsmål om, den er blevet gentestet, og den ikke kan få mere end nogen stjerner i dag. Så, øh, og så er der noget med, at de har... Øh, så det er lidt hans fortælle dem, at vi måske nogle gange er lidt mere grove over for de her lidt billige mærker, hvor vi måske sådan lidt mere siger, men Mercedes og Volvo, de kunne aldrig finde på sådan noget. Og om, om, om vi sådan lidt gør forskel på, på bilmærkerne på den konto. Og, og det synes jeg, altså, det går direkte ind i, altså, det er jo lidt det samme, som vi talte om før med Model 8. Er I imod Tesla, eller hvorfor ja. I er I aggressive der?
1: Men jeg kan huske at det afsnit, hvor vi talte om quest-testen øh, af Zoe og, øh, og Spring. Det må blive to af de pointer, der var, det, var det ene er jo, Renault, hvis vi starter der Er jo et mærke, som i mange år os op på At have fem biler, sikre biler Hvis du køber en Renault, så er du sikker
0: Husk dig så meget, at Renault Laguna var den første bil overhovedet Der fik fem stjerner husker, i det system bestemt ja. også.
1: Øhm, Og derfor så er det jo meget bemærkelsesværdigt Og kritisabelt, at de så Nu har en bil, du kan ned og købe for handleren Der vildeligt får nul stjerner Du kan altså købe andre biler i samme prisklasse Samme størrelse som klarer sig betragteligt bedre. Mm. Mm. Øhm, og det er jo lidt det samme med Spring også, at det er en bil, elbil, jo jo, men du kan sagtens købe andre biler i samme prisklasse, som klarer sig betragteligt bedre. Øhm, og så må man jo gøre sig op med sig selv, om man vil gå kompromis med sikkerheden for at få den pågældende bil, men man kan sige fra FDM's side, vægter vi jo altid sikkerheden højt. Øh, og det er jo også det, vores kritik
0: øh, øh, give udtryk i. Og, og det er også det med, at når vi sidder og kigger på de her crash -test -resultater, så er det jo ikke et spørgsmål om, om man sammenligner med, en, siger, hvor, hvor, hvor god er en side eller hvor god er en Volvo. Det bliver vurderet ud fra nogle, skal man sige, det er jo selvfølgelig nogle kriterier, man har valgt, men så ender det med at blive et testresultat. Og så siger man, vi vil have, at de skal kunne sådan og sådan, for at de skal få fem stjerner. Og om det så, der står Renault, eller Dacia, eller Mercedes, eller Volvo, det er sådan set lige meget. Jeg kan huske i starten, da vi, da vi lavede nogle af de her crashes, så havde de tunge biler faktisk lidt svært ved at få fem stjerner. Og, og nogle af premiummærkerne fik faktisk ikke topkarakterer. Men det har de så at sige lært at finde ud af, hvordan man skal lave sikre modeller, der også klarer sig godt i, i de her crash test. Så jeg vil sige lige præcis på resultaterne, øh, og, og der er vi ret hardcore. Altså hvis de går ned og har 0 eller 1 stjerne, så får de en hård kritik. Ja. Yeah. Og så øh, den sidste ting her, han kommer hen med, den er, øh, hvad skal man sige, øh, i hvert fald noget, man også møder ud på øh, de sociale medier, øh, det er, øh, hvornår går vi, FDM ud og, og køb af en folkeovn, da de er en virksomhed, som er dømt for svindel og bedrag, og ved bevidst at have snydt med CO2 og partikelforureningen, velvidende at de medvirkende til at slå folk ihjel. Og så siger han, men Renault er sikkert nogle svindler, man ikke kan stole på. Nu vil jeg sige, hvis vi bare lige tager øh, Folkeordn. Det var jo et, øh, en, en, skal sige, en skandale, hvor der var, øh, og jeg lige huske at sige for, for en del år siden, hvor det var, at de rent faktisk havde snydt med måden, at øh, hvilket køreprogram bilen kørte i, Afhængig af, om den blev testet i en testbænk, eller om den kørte på landevejen.
1: Ja, som jeg Kort fortalte, den var lavet sådan, miljømæssigt performet bedre, når den blev testet, testet i en ja.
0: testbænk, end ude i den virkelige verden. Nu kan jeg ikke huske, om det var, jeg mener, var, hvis baghjulene holdt stille, eller der var nogle ting, hvor den fandt ud af, om den var på en bænk, eller om den kørte i landevejen. Og de var jo, altså, der blev jo fyret folk i flæng. Vi lavede en forside i FDM-regi. Ja, vi dækkede det intensivt. Vi dækkede I det intenst. Mange runder, øh, og øh, jeg vil sige, det er i hvert fald ikke vores skyld, at, det, at, at Folkeordens salg fortsatte med at være godt. Og man sige, mange af vores medlemmer har også gået ud og valgt de her biler, uden at vi har sådan stået og sige, klappet dem på skulden og sagt, det skal ikke vælge.
1: Det sjældent, vi gør det, hvis om nogensinde. Ja,
0: så, øh, men jeg vil sige, det er jo heller ikke sådan, at, jeg ved ikke, det, det er jo ikke, som bilerne er. De for det første blev alle bilerne lavet om, med softwareopdateringer og tekniske opdateringer, og bagefter, kan vi sige, de biler, de producerer i dag, og mange af de biler, der i hvert fald har klaret sig godt i vores test, det har også været øh, biler, som kører på anden teknologi, som for eksempel elbiler. Øh, og der kan jeg ikke se, hvorfor vi skulle gå ind og, og sige, hvis de har sagt øh, undskyld, og det har de gjort i stor stil, de har betalt masser af penge i USA i hvert fald, de har, endt, har brugt masser af penge på at og, og ligesom ret op på deres øh, svindel og humbug, Men et eller andet sted må man også sige, nu er straffen udstået, og så er, er det bare et bilmærke, som alle andre bilmærker, og så må man vurdere bilen, som de er. Så det er sådan lidt, sådan jeg ser på dem. Og så siger jeg jo også. Emil siger, tak for et godt program, gode snakke, og også selvom I godt må være lidt mere uenige, de fleste kunne podcast skrive en flere uenighed og diskussion, så det ikke bare bliver et flerstemmet kor. Og der tror jeg, at vi har et lille problem, fordi hvis nu Jasser sidder og siger, når det er, at man sidder og kigger på en solcelle, der ligger inde i et batteri, og den så bliver tre kvadrat højere, der vil jeg sige, det kommer jeg ikke til at sige nej til. <laughs> men hvis vi sidder og tale om design på en bil, så kan vi godt være uenige. Ja. Jeg ved ikke, hvordan, hvordan har I det med, med den uenighed, der, også, ja. der, der er nu blevet pirket til to gange, faktisk. Ja, jo, jo, men,
1: som jeg ser det, øh, der er en hel masse punkter, hvor vi er enige, og så er der en hel masse punkter, hvor vi er uenige. Men det er jo ikke, fordi vi planlægger hverken enigheden eller uenigheden. Det er jo, hvordan vi nu engang mener om det, emne vi snakker om. Og jeg ja. holder mig af flægt tilbage, hvis jeg synes noget andet, end I gør. Og det fornemmer jeg heller ikke, I gør.
0: Ja. Tværtimod. Øh, altså, vi, vi prøver at forberede os så lidt som muligt, øh, og især når vi har det her spørgsmål fra øh, vores kære øh, lytter, sådan at I kan få vores ube, umiddelbare øh, holdning, øh, professionelle vurdering af, af jeres øh, spørgsmål. Og så er vi til klar med det sidste spørgsmål, spørgsmål nummer 8 her. Hej her. Har I nogen erfaringer med, om man kan bruge et uoriginalt offentligt ladekabel til eksempelvis en Ford KUKA plug-in hybrid? Spørg Anders. Og ja så, jeg tænker, du får simpelthen lov til at svare på det her. Det, det er et Spørgsmål, som i princippet er ret enkelt, men jeg går ud fra, at du har et kompliceret svar.
2: <laughs> og det går du alligevel ud fra. <laughs> jamen, øh, ladekablerne, og i det her tilfælde et øh, type 2-kabel, det er jo et, øh, der findes jo en standard. Øh, og det er en, øh, en international standard, og, en, og også en europæisk standard. Øh, og det betyder, at uanset øh, hvilket type 2-kabel man har, jamen så er det, sat op på, på samme måde, kan man sige, benene vender ens, stikkene er, hvad kan man sige, placeret ens, og så kan man så lade sin bil. Så, så uanset om man bruger et trefaset øh, kabel, men kun har en etfaset bil, jamen så sørger bilen for at tage den strøm, den har brug for, og ikke gøre noget, den ikke må, kan man sige. Der hvor vi ser forskel, det er på, på kvaliteten af kablerne. Nogle kabler er kan man sige, meget kleine øh, i deres øh, konstruktion. Meget simpelt, meget, øh, altså, øh, man, kan, man kan mærke, at fornemmelsen af kvalitet er ikke særlig høj. De kan gå lettere i stykker osv., øh, hvor andre kabler, typisk de, de lidt dyre kabler, jamen der er, øh, der er lidt mere gods i kablerne, og de, de går ikke lige så let i stykker, også hvis man kommer til at tabe det især, eller hvis man kommer til at køre det over med bilen. Så, øh, Men jo, øh, man burde kunne bruge et kabel. Øh, bare sørg for, at det er et CE-godkendt kabel, altså at, at det er sikkerhedsgodkendt. Øh, så er der ikke nogen ko på isen.
0: Hvis jeg sådan lige skal optimere og være lidt fræk. Mm. Der findes kabler, som enten kan køre 16 ampere eller 32 ampere. Og de 32 ampere, det betyder, at der kan komme mere strøm igennem. Og de er også typisk lidt dyre. Mm. Så kan man få øh, kabler med, som du sagde, en eller tre faser typisk. Mm. Det er bare for at sige... Det med en fase, det er enkelte elbiler, men det kan også godt være rigtig mange plug in hybrider der har de her kabler, som følger med bilerne. Ja. Og det betyder at hvis du tager sådan et kabel med en fase, og sætter det til at oplade en elbil, der kan lade med normalt tre faser, mm. så vil den kun lade med en fase, fordi det er det, der er i kablet. Lige og så den sidste ting, du siger med kvalitet, så har jeg også lagt mærke til, at når du kigger ind i stikkene, mm. så er der noget forskel på, hvor godt de er bygget. Afhængig af... Altså, på materialekvaliteten selv den her kontaktflade der kommer med altså i bilen eller ladestikkene på selve opladestanden eller ladestanden ja. og der er det sådan at hvis du køber de meget billige kabler mm. så bliver de slidt hurtigere og dermed så kommer kablet til at gå i udug mm. det er jo ikke det her kablet kommer ikke til at leve evigt skulle lige huske
2: intet lever for evigt
0: intet lever for evigt
2: Nå, jeg har der tænkt mig at leve evigt
0: det er det så er det jeg har fået lov til at være her til at dø nej det var ikke det jeg sagde nej ved
2: det det kommer jeg ikke til at gøre så det er for evigt <laughs> Det lyder til, at den her podcast kommer til at leve for evigt. Ja.
0: Velkommen til øh, er Anno 3025. Nå. Men det var spørgsmålet fra Anders, og svaret var der en, en kommentar der. Har du, øh, du bakstet øh, med kabler?
1: Øh, øh, meget lidt. Øh, fra tid til anden, når jeg har for eksempel kørt i en øh, delebil eller et eller andet. Mm. På el, øh, så ja, men øh, jeg er helt sikker på, at jeg har betragtet mere erfaring på den front, end jeg har. Så jeg har ikke noget at supplere med,
0: overhovedet. Men i hvert fald, den, hvis man, man kan godt bruge måske 500 kroner ekstra på at købe et godt kabel i forhold til at købe det
2: billigste kabel. Det, det er vores anbefaling generelt set, ikke? Ja, og man kan sige, hvis, hvis du, hvis selvom du har en, en, en plug-in hybrid, der kun kan lade på en fase, jamen, så gør det ikke noget, at du køber et trefaset kabel, fordi så kan du bruge det samme kabel til den næste bil. Ja, okay, kan man skal... sige,
1: at det også her nogle gange kan rent faktisk
0: at blive dyrt at købe billigt? Lige præcis. Du har lyttet til Frikir, det er din podcast om biler og liv som bilist. Husk at give os nogle stjerner, anbefale os til en ven, og har du et spørgsmål, så vi kan få nummer 9 med i rækken her, så skriv ind til podcastnabla.fdm.dk Kære Dennis, kære Jasser, tak for at være med i frigær endnu en gang. I lige
2: måde.
0: Og til dig, Kære Lytter, vi høres ved i næste uge, og god tur derude.